0: Parados de Fome Apresentação Fábio Wright e José Flávio Júnior Ah, que delícia, cara! E aí José Flávio Júnior, gente não aguenta mais ouvir essa vinhetinha né? na hora de gravar. Que isso, uma grande vinheta de Diego Medina, estamos
1: muito orgulhosos de ter essa vinheta e as artes de Diego Medina, agora que o podcast está em várias plataformas também, você consegue ouvi-lo por aí, pelo iTunes, pelas plataformas de streaming áudio, Deezer, Spotify, TuneIn... É, Mix Cloud, Soundcloud, vamos ver né, se a gente vai continuar abastecendo todos esses lugares com o nosso, a nossa qualidade, nosso programa maravilhoso. Espero que não nos arrependamos de dar nosso trabalho de graça para esses lugares. Brincadeira, fazemos o Horários de Fome com muita alegria, orgulho, contentamento
0: e. E edição 6 entrando no ar! Exatamente! Hoje... Nossa viagem será para Índia.
1: Esponjado <risos> MC aqui, cara. Expresso da Gilling Express
0: aqui. Da... <risos> Pô, Zé, você é um cara que frequenta muitos indianos de São Paulo, né? Mas é uma cozinha que... Engraçado, não, não tem tantas novidades né, por aqui, né? A gente conseguiu... É,
1: conseguimos uma novidade, mas falaremos dela só no, no segundo bloco, porque hoje a gente vai abrir o programa de uma maneira diferente, falando de um indiano carioca, que, na nossa opinião, é o melhor indiano do Brasil. Sim. Mas, antes, o Fábio quer fazer uma breve introdução da comida indiana,
0: Não, eu acho que a gente aqui lá ver a história. Cara, eu acho que é engraçado, que assim... Em São Paulo, teve eu, a gente teve, por exemplo, o Ganesha, que funcionou 23 anos naquele subsolo ali do shopping Morumbi, né, cara? É, que lugar foi um lugar histórico. Clássico. Né? 23 anos, fechou é. em 2013. Comi muito lá, ficava do lado do House
1: of Siam, que fechou primeiro. Abriu depois e fechou primeiro. E tinha chegou o terceiro. Ter, tinha o terceiro, que era o Forbidden City, que era um chinês. Era um corredor asiático ali, né? um do lado do outro, mesmo dono. E hoje você chega lá e não tem mais
0: nada. Então, e outro lugar também indiano que fez muito sucesso em São Paulo foi o Govinda, né? na Rua Princesa Isabel, no Brooklyn, que, que era dos mesmos donos do Ganesh. Né? E hoje em dia a gente tem, por exemplo, o Tandor, ali na... Paraíso, paraíso, que paraíso, clássico,
1: é clássico. O Samoa Sem
0: Company nos jardins.
1: E na Vila Mariana, né? tem a outra unidade na Vila Mariana. Esse Samoa Company foi até motivo de um episódio do Pesadelo na Cozinha, em que o Henrique Jacquin foi lá e baixou o preço de tudo. É, tem, o, na Vila Mariana, perto do Sérgio Vila Mariana, tem o... Balbache. Esse é interessante, assim, vale a pena, recomendamos esse É bem roots, mas é, bem é roots, bem roots, interessante mas é interessante. muito boa E, e o rit? Lá, é, Tem o Rit em poema é, R-E-E-T R-E-E-T, é, também é umas... Ou para dos Cariocas, R-E-E-T yes. Isso Mas enfim, é, nenhum deles se compara ao nosso primeiro tema nossa, Nosso primeiro prato Deixa eu soltar a vinheta que a gente já conta o que, que
0: é Primeiro Prato Então, nosso primeiro prato hoje Será o restaurante Taj Mahal No Rio Deixa eu com meus papeizinhos aqui, por favor <risos> O eu não nem empresta O papelzinho dele ah, Tem coisa aqui que eu vou falar ah, ainda, doutor tá. Entendi Então, o Taj Mahal abriu em 2017 Ali na JJC Abre, uma rua da Lagoa Onde ficava o Quadrifólio Enfim, lugar que era né, que, que aquela unidade era muito conhecida ali enfim, é um, é um indiano de perfil mais classudo, tem uma decoração temática é, de muito bom gosto. E, ele e no fala... tanto não é caro, vale a pena falar isso, às vezes você pode achar que o fato
1: está fazendo uma cara de mais ou menos, não, mas, poxa, pelo, pela imponência ali do restaurante você até imaginaria preços maiores, Sim, os que são é praticados. Verdade. É óbvio que se você vai pedir um prato com camarão, não vai ser barato, pô. Mas também lá não é o olho da cara,
0: não. Não, tô... não é verdade.
1: Especialmente para Rio de Janeiro. Porque o ticket às vezes é mais alto do que em São Paulo, viu né, gente? Às vezes não,
0: quase sempre. Quase sempre. E o serviço quase sempre no inferior também. Quase sempre. Mas, o mas assim, ele, o, na verdade, o Taj Mahal ele foi aberto por um indiano que morava no Rio. Hoje ele já se mandou do Rio, parece que mora na Europa e deixou um cozinheiro indiano tomando conta. Mas, mas ele, ele não se conformava que o Rio de Janeiro não tinha um indiano, né? Ele tinha essa... era encanado com isso, um indiano bacana mesmo. Não, então, e é engraçado que ele abriu um, um indiano mais bacanão mesmo, né? Que é um pouco diferente até de alguns lugares que a gente citou, é, são como Paulo. É, os de São Paulo, e, e é curioso que no Taj Mahal são oito indianos na cozinha, né, e aí um, um dos garçons lá, ele me confidenciou assim, falou assim, não, não, eles nem gostam que brasileiro entre na cozinha, né, então parece que assim, o território deles, é... E, e é uma coisa que faz muita diferença, né, você, que faz muita diferença você ter indianos mesmo fazendo os pratos, né. Outra coisa também que eu fiz duas visitas lá, uma eu e o Zé estávamos juntos e é, é curioso, né Zé, sempre tem indiano lá, cara, não sei de onde surgem tantos indianos.
1: É, é, uma, é porque o lugar é uma referência mesmo, se você quiser matar uma saudade de casa, se você é indiano, tá ali pelo Rio de Janeiro, mesmo turistando, acho que vale a pena. Até porque lá você pode pedir a comida apimentada à moda indiana, tem esse, é também, o é, outro lugar que a gente ia falar também tem isso, tem os níveis. Fraco, médio, forte e forte de indiano, entendeu? O primeiro forte é o forte de brasileiro, que já é um forte. Mas se quiser o forte de indiano, aí realmente, amigo. Essa vez que eu fui, eu pedi um
0: camarão lá forte de indiano, eu disfarcei ele, mas eu tava fervendo por dentro. É, é realmente. Forte. E cara, sabe uma coisa complicado. que. Uma, uma impressão dessas visitas aos indianos que nós fizemos é que é curioso, né? Eu acho que. O brasileiro, ele tem tanto bloqueio com pimenta, né, que eles, eles ficam com medo, realmente, de colocar pimenta. Então, às vezes, você, você pede com pouca pimenta e vem quase nada de pimenta, né. Eu, eu acabei pedindo com, com pimenta média hum. e achei que poderia ter um pouco mais, assim, porque eu queria ter uma experiência... De uma coisa picante, né? Não é indiano, não. Sim, mas eu acho que eles, assim, certamente, se fosse um indiano pedindo, eles teriam colocado mais. Eles mais. têm medo do, do brasileiro chegar e falar assim, ah, não dá pra comer, tá muito apimentado. Devolver. E, e devolver o prato, Nossa. que deve acontecer muito, deve acontecer, deve acontecer muito, muito. Muito, muito, muito. Então, assim, muito. eles sempre pegam leve, então, quer dizer, se você quiser realmente essa, essa, esse forte indiano, é bom você frisar pro garçom que você tá disposto a encarar o <risos> a assim frio. É, exatamente. Mas é, o restaurante, fala o que você comeu da última vez que você foi, que você acha que Bom, merece. Bom, quando, né? quando a gente foi junto, a gente comeu as samosas que estavam ótimas, né? Tem uma versão de frango e outra de vegetais. É, muitos, muitas opções vegetarianas, Que isso é uma, uma característica de
1: restaurantes indianos, é ter muitos pratos indianos, às vezes é uma página inteira do
0: cardápio com infinitas opções vegetarianas, muitos cogumelos, né? Muito... Não e e muita gente que é vegetariana que às vezes acaba, enfim, reclamando de não ter opções em muitos lugares, né? é pô, o indiano é um lugar é fato claro vai ser sempre fato é engraçado porque não é uma nos restaurantes indianos não são não são pratos que estão lá assim apenas para agradar o vegetariano eles, eles fazem parte mesmo do cardápio e sempre estão ali né então, então tem, muito, tem, tem, tem muita coisa com cogumelos lentilha ricota e sempre com aqueles molhos que tem muitos aromas e condimentos assim né uma, é uma cozinha muito colorida né a cozinha indiana né sim bom o que eu o que eu provei no Taj Mahal é, eles fazem um, um prato lá que chama murg que é o que são um, uns cubos de peito de frango que eles deixam marinados em iogurte e eu achei assim eles muito úmidos e macios eles põem a pimenta na medida e é interessante os molhos né que eles servem com molho de mamão e gergelim que acaba dando uma quebrada na pimenta Sim. e um outro de iogurte hortelã e espinafre que também tem um pouco esse esse propósito de também suavizar, suavizar. um pouco a pimenta né é, é. O, bom, o prato principal provado lá no, no Taj Mahal foi um, foram os camarões no molho maçala que estavam excepcional Pra uma sala. Pra uma sala. E os camarões, assim, cozidos no ponto exato, sem, sem ter o que falar. E, então, enfim, quando for... Quem estiver quem ouvindo, ouvindo, ou que seja do Rio de Janeiro, ou que, que vá visitar o Rio é, e quiser... Enfim, conhecer um restaurante muito bom.
1: É, porque não, não é errado a gente dizer que são poucas as opções étnicas muito interessantes no Rio de Janeiro. Você não tem uma vastidão. Tem aquele tailandês que a gente
0: foi, que é o... O Savasdi? Savasdi, que esse é bastante conhecido e muito e querido. também um dos lá, melhores o, um... do Brasil, um dos melhores tailandeses do Brasil. Ah, também porque a concorrência de tailandesa e... é pequena Cara, também. E outra é coisa, coisa. talvez um dos, um dos melhores chineses do Brasil. Ah, o é, é, é um mas foi isso que eu disse. Existem
1: é, poucas opções muito boas, mas as que tem são boas. Né? O chinês que o Fábio está se referindo é um chinês de propriedade do grande Ike Batista. E que é um chinês de ticket alto Uma coisa que em São Paulo quase não tem Tem lá o... tem um, uma aclimação Mas um
0: assim, chinês Que você vai gastar 300 contos assim, É o do Ike lá no Rio de... Não, ele é um chinês, assim, que tem aquela, aquela coisa meio imperial, assim, né, daquele Chinesa restaurante imperial. aristocrático. É, Cara, é. Eles, eles têm uma das maiores adegas de vinho do Brasil. Pois é, maiores como é que você, você vai lá no Shifu e pede um vinho na adega?
1: Pois você é. Você não vai conseguir, porque as propostas dos chineses aqui em São Paulo são mais é, a partir da colônia, né? Eles vêm da colônia, é uma coisa mais simples, às vezes comida caseira, e são poucas as opções tão refinadas aqui. Esse Taj Mahal, Entra bem nisso, né? Um indiano mais refinado, mas que eu, eu acho, vou, vou repetir, que os preços não são assustadores. Até porque as porções também não são grandes. Sempre quando você faz indiano, é pouquinho. A mistura, ela vem pouquinho no potinho. É que geralmente as pessoas comem ou com pão, que é o que eu prefiro, ou com arroz. Acho que é bom a gente falar do pão, do nã, né? O Nan é bom, que eu me lembro é o um Nã maravilhoso, é que a minha, minha única ida no Taj Mahal foi em janeiro, então já tem aí cinco Sim, meses. Sim, mas continua maravilhoso, porque eu pedi... Né? Ah, tá, continua muito bom. Não, claro, tem, não tem como errar tem, o Porque tem
0: as versões, né, você pode pedir com, com manteiga, com alho e cebola, com queijo. É, é,
1: ele pode ser mais grossinho ou mais fininho, plain, assim, sem nada. E, cara, tudo que eu experimentei lá eu achei é, muito bom e surpreendente por essa questão de que no Rio de Janeiro, quando você busca um restaurante oriental, mais exótico e tal, você não vai ter milhares de opções como em São Paulo. Mas tem essas opções pontuais
0: que são fora da curva, né? Fora são, da curva. É, ótimos restaurante. Mas eu estive recentemente no Taj cariocas para realmente atestar que ele continua assim valendo muito a pena então, Sim. apesar dessa visita ter sido em janeiro, teve uma visita agora em maio e que para comprovar é. que o restaurante realmente merece estar no Varados de Fome é.
1: é que eu não estou sempre no Rio, mas o Fábio está sempre no Rio, então vamos tentar trazer mais restaurantes cariocas por varados de fome porque é um polo gastronômico também, não se compara a São Paulo, obviamente, mas, poxa, se você for comparar com as outras cidades aqui do nosso continente, o Rio de Janeiro obviamente está no top 10 e tem essas, essas joias, tantas coisas mais, mais rudes, botecos incríveis e tal, como esses, esses um exemplo que a gente deu isso aí essa trinca, Salvasdi Taj Mahal e o do Ike que se chama Mr. Lam. Mr. Lam, né? que é o nome do cara lá, do Mr. Lam de Nova York, é. que ele adorava comer lá. Que ele trouxe de lá. Ele eu... trouxe de lá, exatamente, porque ele adorava o yakitori do cara lá, o, o espetinho, né? Eu, esse lugar eu preciso conhecer ainda, tenho muita vontade de ir no Mr. Lam, Bom, no Carioca. For ao Rio, iremos. Exato. Agora, vamos já passar para... Você tinha mais alguma coisa para complementar sobre o Taj Mahal? Agora vamos vamos o... São Paulo, vamos
0: voltar a São Paulo. Vamos voltar a São Paulo. Olha lá, vinhetinha. Segundo prato. Agora. Então, nosso segundo prato. Aliás, foi uma descoberta sua, essa, né? Melhor é, descobertar, né? Essa foi uma descoberta
1: muito inusitada. Acho que eu fiquei influenciado pelo Taj Mahal carioca, que eu fui em janeiro. Aí um dia eu abri o um iFood e falei: Cara, eu vou pedir uma comida indiana é, aqui na, na minha casa. E aí apareceu um restaurante chamado Taj Mahal. Cara, Taj Mahal, o mesmo nome. Depois eu fui dar um Google, existem esses restaurantes Taj Mahal em todos os estados brasileiros. Se tem um indiano no seu estado, ele vai se chamar Taj Mahal. Nome muito comum para restaurante indiano. Mas esse, eu, quando eu botei no Google, eu não achava o Taj Mahal paulistano. Eu pedia comida, a comida era excelente, pedi vários pratos, depois pedi uma segunda vez. E esse Taj Mahal de São Paulo eu não achava o endereço aí eu, quando o botoqueiro do iFood foi entregar o Rango lá pela segunda vez, eu falei, cara, onde você pegou essa comida? De onde você vem? sai ah, eu venho do Campo Belo ali, tá ele pegou no GPS dele e falou o nome da rua. Aí eu pela rua fui pesquisar o que, que era esse local, se era um restaurante só de entrega, só de delivery. Na verdade, o Taj Mahal é um restaurante só de delivery, mas ele é junto com um restaurante chamado CI, Café Indiano. Ou seja, o CI, Café Indiano, é um estabelecimento mesmo, lá no Brooklyn, né? E que eles também têm um serviço de delivery que é o Taj Mahal que entrega para São Paulo inteiro. E aliás, se você quiser pedir do café indiano ali nas redondezas, eles entregam também. Mas o Taj Mahal foi, é uma marca que eles criaram para entregar comida indiana por São Paulo inteiro e uma comida indiana de muita alta qualidade. Assim, impressiona. E o lugar também, o próprio café indiano que a gente teve lá
0: ele tem uma é, cara isso, de... E por isso, né, acabamos indo conhecer o Café Indiano, né, por Sim. conta dessa história toda. E ele e... tem uma cara de restaurante moderninho, assim, ele não parece um restaurante típico indiano é, ele...
1: com É um lugar flores, bem sóbrio, seja, né? É um lugar é.
0: sóbrio, assim, que não tem cara de, de um restaurante indiano. Mas, e, e ele fica ali na, na Rua Padre Antônio José dos Santos, que é uma rua, é a rua mais comercial ali, de, de mais comércios do Brooklyn, e ele realmente passa despercebido completamente né? Mas ele é novo, ele abriu há menos de um ano e, e assim, realmente Até o nome é meio misterioso né? CI, né? não necessariamente eles parecem Sim, Que é. querem entregar aquele lugar indiano é. Assim, né? <risos> Isso é A... engraçado mesmo é? Não, e, e, Inclusive os donos E os cozinheiros Do café indiano, são todos indianos Sim. E, e foi até engraçado Que um, um garçom até estava Comentando conosco, porque é o salão são todos brasileiros atendendo, né? Ainda bem, é. e, e, e os indianos cuidam, enfim, da cozinha. E um dos garçons estava comentando com a gente quando ele foi contratado, né? Zé? Que ele, ele fez a entrevista pelo Google Tradutor, né? É usando o WhatsApp Google Translator para entender o que que, qual que... deu certo, né? Porque foi contratado, é bom mas, mas, ou seja, né? Eles não... Eles nem falam português, né? Ou mal falam português. Né? É, o sotaque é muito forte, né? Então
1: é. E tem uns ali que estão há pouco tempo na cidade, então não dá para exigir muito, né? O chefe que veio conversar com a gente tava há um ano no Brasil, sei lá. Então também não dá para exigir um Sim. domínio do português depois de tão pouco tempo aqui. E eles, é curioso, assim, o que me chamou a atenção nesse lugar é que. Geralmente as opções de carne bovina no restaurante indiano são mínimas ou nenhuma, porque muitos indianos não comem carne, a não ser os muçulmanos, né? esses, esses comem carne. E lá um prato que eu adorei, eu já vou falar, eu já posso falar dele, você quer falar, você acha pode que tem falar a entrada, pode falar. depois surpresa, de não, a gente pode falar dele. Esse é um, é um prato chamado Kima, que é uma carne moída, é, assim, ela tem uma sala né, que eles que usa, usa assim, muitas receitas indianas, tomate, gengibre, especiarias, e eu, quando eu pedi no delivery, pedi picante, né? assim, extremamente quer dizer, na verdade, para delivery, eles só dão três opções, fraco, médio e forte, aí se você come lá, no próprio café indiano, aí você pode pedir o forte indiano também, que é o, é o nível hard acima do, do forte brasileiro. E quando eu pedi o super picante mesmo, nossa senhora, passei mal de, de, de surrar.
0: Normal, reação natural à, à coisa forte, a pimenta forte. Mas, Você... eles, mas eles estavam, eles comentaram com a gente que dependendo também de quem pede, né? O, o cozinheiro já pergunta, né? Pô, mas quem que tá pedindo? É brasileiro que ou indiano? Então é, é o forte é, brasileiro e é. o
1: forte indiano, né? E a outra coisa que chama a atenção cardápio, que eu achei sensacional, é que eles têm um quiabo, que é como se fosse uma batatinha frita. é um... Cur Bindi. Curcuribinde, Bindi. Não está, tá, 25 reais. É, eu acho que eu nunca tinha comido quiabo em restaurante indiano. E esse é feito, eles ralam um... o quiabo como se fosse uma... São uma umas tirinhas bat... bem fininhas. Tirinhas de... bem fininhas. É um corte julienne mais fininho e é frito e você come como se fosse um...
0: Salgadinho mesmo, uma atrás da outra, assim, cara, Não, que delícia. É, é realmente delicioso isso e, e e com tempero indiano, né? Como se fosse... Sim, exatamente. Um salgadinho mesmo. O e... pão lá também é maravilhoso, o né? nan deles, seja o
1: de alho, seja o de cebola, seja o com manteiga, é, todos são bem... É, como você descreveria a consistência dele? Ele é super macio, assim, né? E com aqueles tostadinhos... Do, do
0: forno Do forno no... né? Do é que fica... Eu adoro um queimado. Então... Não, cara, esse, esse pão deles realmente é, é fantástico, é, né? É espetacular, exato. E muito fácil de comer também, não pesa. O Zé prefere acompanhar com com Nan, mas assim, eles fazem também aquele arroz com cominho, que muitas vezes vai aquela, aquela manteiga Glee também, aquela manteiga, manteiga clarificada. Manteiga Ghee. Ghee. Que também é uma... Que pra mim, assim, um acompanhamento ideal. Não, você
1: pirou no arroz de cominho, comeu até o último grão. Não, realmente, o arroz. Vez... É que cominho é uma especiaria muito apreciada, pelo menos pela gente, pelo Varados de Fome. <risos>
0: Somos fãs de cominho. Não, e praticamente todos têm né, esse arroz, né? É. Com cominho. Também lá no, no, no Taj Mahal.
1: É. A única coisa que eu Também faço uma, uma observação é que essa... Eu pedi um curry de camarão lá e não fiquei tão feliz com ele. Eu esqueci de falar do nível da pimenta e acabaram me mandando o, o, extremamente suave. Então... Foi engraçado que antes que, antes da gente começar a comer, a gente ouviu uma senhora do lado fazendo falou assim, ah, esse curry não é o que eu faço em casa, é o que eu como, não sei aonde. é bem reclamando, né? Parecia uma sopa, ela disse. É, ela deu uma zombada no, no curry e eu, uma, uma desprezada no curry local do, do CI. E eu achei que ela estava exagerando, mas depois que eu comi, eu falei, ah, não é um destaque mesmo do, do menu. Acho que o Kima é imbatível, eles têm um cordeiro também, que é o Jorge. Gohan Josh, é, esse também eu acho bem gostoso, também dá para pedir bem forte. Cordeiro é um prato, é uma carne que se pede muito em restaurante indiano. E eu recomendo o de lá também. Tanto se você for pedir no um delivery, como, como se você for conhecer lá a casa que que é curioso, Especialmente se você for da região, inclusive, aí não tem como não, não aproveitar. Até porque fica na frente de um hortifruti muito conhecido na, na, no Brooklyn também, que é... Sítio Verde. Sítio Verde. Aquela, segundo o Fábio, é a rua com mais supermercados de São Paulo. Porque tem muita opção de comércio naquela rua. E agora
0: tem um indiano disfarçado ali né, no meio. Uma, uma experiência muito interessante, né? Não, realmente foi... Eu acho que esse lugar foi, foi um achado que a gente... É,
1: no momento que a gente, tá, a gente passou um semestre inteiro falando, né? Poxa, mas São Paulo, não tem um indiano que empolgue mais. A gente já conhece todos e eles são né, aquém do Taj Mahal no Rio e tal. Aí, sim, cara, por uma sorte de um aplicativo de comida, acabamos indo parar num restaurante que é novo, é bonito, tem uma comida bacana, as pessoas são simpáticas e, melhor de tudo, se você quiser pedir na sua casa também chega assim super nos potinhos tudo certinho assim e com preço também é, muito bom também
0: diria que o preço é, é... é não é barato e também não é não é caro, caro. É, talvez não delivery seja até mais barato será que não no delivery na... na
1: verdade eu fiz essa comparação na hora eu achei que o delivery na verdade o delivery mais caro mais caro é porque tem as embalagens não sei o quê, mas também não, não é faz curi... muita
0: diferença e é curioso né que eles estão num bairro que deve 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 muita gente não familiarizada com a, com a cozinha né então é. tem as TVs também é. se você tiver alguma dúvida no cardápio eles falam
1: olha na TV ali fica vendo as fotos com os nomes para ver se algum te apetece e é uma boa tática por até porque o como a gente disse o, o restaurante ele não é todo decorado como outros indianos que você vai que você entra e, e tem aquele clima muito forte. Então a, 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 a televisão passando os pratos dá, um, dá uma aproximada da Índia, já que eu, lá dentro ele é meio cinzento. assim, Muito curioso, cara. Talvez não existam outros indianos aqui no Brasil com essa proposta mais sóbria por dentro, né?
0: Verdade. Tanto, tanto que eu... Ah, diga. Não, Zé, e antes da gente... Vamos, vamos fechar os indianos, não? Não, vamos fechar. Não, porque vamos para a nossa uma... dica cultural. Sim, mas antes da dica cultural, antes de fechar os indianos, a gente tem que fazer o, o momento batatada do, ah, é. do, não, do programa que você, de hambúrgueres. Eu
1: achei que você estava fazendo esse entróito esse, esse aqui para eu falar do Piauí Índia, lá em Brasília também queria mencionar que eu morei no passado em Brasília e tem lá um, um restaurante com a proposta Fusion, né, de, de Índia com Piauí, na Vila Planalto, que é, o, que é um lugar que é bem conhecido na cidade por ter sido o pedaço de Brasília onde os moradores, o, na verdade os peões que, que subiram aquela cidade moravam e hoje ele é um bairro bastante cool, descolado e com ruas com o nome de verdade, não aquelas siglas lá de Brasília, <risos> bem estreitinho e tem lá na Vila Planalto tem esse Piau Índia que os locais, os brasileiros apreciam muito, até porque para você comer comida indiana lá não são muitos lugares e esse tem um twist nordestino, assim, eu digo que é um restaurante curioso, se por acaso estiver em Brasília, vale a pena dar uma tentada lá para ver o é, que, que você acha da gastronomia Mas do Piano tá está gente... no nível desses que a gente está falando. Não, é outra problema, é fusion, é outra coisa, assim, sabe? E não são, não são de indianos, como você disse que o indiano, geralmente o restaurante indiano tem lá ou, os indianos na cozinha, não é esse caso, né? ali é a pessoa que gosta da cultura e há quatro anos eles já fazem esse, esse restaurante lá que muita gente, muito brasiliense, ama. Mas a batatada que você falou é outra coisa Porque o nosso segundo é, Programa foi sobre hambúrguer E a gente abordou o Pérez Lá no... No Brooklyn também, né? Não coincidentemente né? E aí o que aconteceu? Fala aí, Fábio
0: Não, e aí o... O Gregor, que é o... Um dos donos lá ouviu e falou que a gente tinha dito que o Lúlio de Sousvaldo também era Smash Burger. É, fui que... eu que disse isso. É, você que disse que estava errado que ele não é prensado na chapa, que ele então é... Não como o Smash. É, mas é também um... É fininho, é, é, um... fininho, é fininho, só que não, não é... tão fininho quanto o deles e o jeito de fazer é diferente, É, né?
1: não é prensado lá na,
0: na chapa, né? Só
1: virado, flipado. Mas isso foi realmente uma descoberta pra mim. Eu achava que todo todo fininho ali, podia ser chamado de Smash, mas não, você não tem
0: a... A prensa não é, então... É, mas errei, assim, né? grosso modo, as pessoas chamam o fininho de smash burger. Mas, passaram mas, a falar agora, ninguém a falar. falava o smash antes. É. Eu,
1: eu já falei brincando esse lance do seu Oswaldo, a gente fala, não, mas o meu smash favorito é o Oswaldo. Chega lá no seu Oswaldo e fala, vocês fazem smash burger aqui? Os cara, o atendente vai nem saber o que te responder,
0: não, aqui é lanche mesmo. Vai ser uma coisa assim que ele vai falar. É, mas, é... mas por isso que no Pérez eles resolveram falar que era o ultra smash burger. É, o mais mas ainda é, pois é. Mas enfim, vamos para nossos finalmente. Hora da sobremesa. E aí,
1: seu Fábio mais uma dica de cinema, hein, cara? Você é um cinéfilo inveterado. Desde os tempos de vejinha, Não tem uma semana que o Fábio não vai ao cinema.
0: Eu também sou igual. Então nem, nem posso zoar ele. Mas a Safra... Você não, não tem visto nada que você tenha gostado, assim, né? Pra é, eu um cinema, comentei, Falei aqui.
1: Falei do Anjo. Ah, falei do, anjo, bordo, é do bordo Falei do Você falou do Bordo, mas não. No assim, programa é seguinte, eu falei que eu tinha assistido também. Tinha gostado. Falei de Suspiria. Falei, cara. Pô, tá tirando. É que eu não vejo tudo. É quando o
0: filme é sublime como os filmes, alguns filmes que o Fábio gosta aí cara eu não cara passar. Que eu queria falar, falar um eu, eu queria falar hoje do Entardecer eu acho que sou um dos poucos que gostou desse filme ah aqui a,
1: a... pelo menos não é sobre nazismo Alemanha Segunda Guerra
0: que isso aí mas também... o primeiro filme desse diretor húngaro que é o La, o Laszlo Nemes era sobre isso né o Filho de Sol você chegou a ver
1: Uas!
0: aquela câmera pernilongo, assim, que ficava acompanhando o cara mexendo. Nossa! Pô, mas esse. Chato ele, de ganhou, mais, ele ganhou. Ele ganhou tudo. Ele ganhou o Grand Prix em Cannes com esse filme em 2015 e depois ganhou o Oscar de Melhor filme de em 2016. Sim, sim. Mas, é, mas é engraçado, nesse filme eu, eu também fui com o pé atrás por conta daquela câmera pernilongo ali que me incomodou também no primeiro filme. Mas a câmera fica quase o tempo todo colado ao protagonista, mas assim, ela não é ela não chega a incomodar, entendeu? Uhum. Enfim, é um filme que se passa em Budapeste, em 1913, no, enfim, no Império Austro-Húngaro, naquela época em que era Budapeste e Viena, é, rivalizavam em, como, como as grandes capitais do Império Austro-Húngaro. E, e você acompanha, enfim, tem uma protagonista destemida, assim, chamada Iris, que ela volta a cidade para trabalhar na, numa fábrica de chapéus, assim, aristocrática, que teria sido dos pais dela que morreram num incêndio misterioso. Mas assim, o, que é, o, o roteiro ele é muito enigmático, mas assim, ele me capturou assim, por conta desse véu de mistério que tem o, o, o tempo inteiro no filme. Né? Então, quer dizer, é um filme que não vai te entregar nada de bandeja, não tem grandes revelações, e ela passa o tempo inteiro no filme tentando descobrir sobre o, mundo, sobre o irmão. Não chega a ser um suspense. Não, não chega a ser um suspense. É um drama, é acho... um drama É um drama, mas é, eu acho assim, pra quem gosta de cinema de verdade, esse diretor, assim, ele filma com, com brilhantismo, sabe? As cenas, que, são exagero, realmente... que
1: exagero, que é. exagero Parece até unânime isso aí que você falou Que todo mundo
0: gosta de cinema de verdade adora esse não, um cara, diretor não. Cara, e é um filme assim, de duas horas e 24. Meu Deus. Que eu não vi passar, cara passado. Juro mesmo é, então, mais uma dica de filme supremo do <risos> Fábio. Você recomenda não.
1: pra todo tipo de público esse filme? Não, não claro, claro que não, né? Claro que não, é um né? Bom, mas, bom. Claro é avião, né?
0: É, um avião passou aqui, que a gente pode fazer. Aí não atrapalhou a nossa gravação. Não, Zé, óbvio que não é um filme pra para todo mundo assistir, inclusive no, no, no final da sessão foi engraçado que tinha um grupo, assim, de senhoras assim, eu vi uma delas falar falou assim olha, a próxima vez que vocês me chamarem para ver um filme desse, eu só vou se for no shopping, ah, porque aí adoro. eu posso sair e, poder me, e posso passear enquanto vocês terminam Com de ver essa chupacaria.
1: chatice pode crer mas enfim, eu, eu vou aqui mais uma vez puxar pro lado musical eu mencionei aí o Piauíndia né? e vou falar de um músico que é o Esdras Nogueira, que é um cara do sopro do móveis coloniais de Acaju, que está aí num hiato por tempo indeterminado. E o Esdras é bem interessante porque ele também é cozinheiro, então, ele faz uma série de é, jantares na casa dele, na cobertura da casa dele, chamada Coma Lá em Casa que também é um blog e ele também faz em feira também e ele segue tocando com o projeto solo dele então às vezes ele vai fazer shows na Europa e acaba também fazendo um circuito gastronômico para aprender coisa, comprar coisa, essa cobertura dele é cheia de temperos eu tive a oportunidade de ir lá, é incrível assim como ele fundiu as duas coisas e ele acabou de lançar uma versão instrumental do disco Transa do Caetano Veloso chama-se e além de... É, o disco é excelente, a gente vai ouvir aqui um pedacinho de Nine Out of Ten, que é um dos clássicos do, do Cae desse disco aí. Mas ele também fez um booklet, um, um livro de receitas que acompanha esse disco. Tipo uma, um prato para cada versão, para cada música que ele fez. E teve coisas ali que me chamaram muita atenção. Eu só li o livro, não, não experimentei nada, mas ele ensina passo a passo como fazer. Ele e a esposa dele, que também, que é uma dupla, esse coma lá em casa, essa esse empreendimento gastronômico. Tem uma, uma melancia lá, cara, que eles injetam um, um azeite na melancia e aí bota ainda um, uma casquinha de, de, de... uma pelinha de frango crocante, assim, que deve ser uma explosão, assim, fiquei imaginando eu fiquei... na minha boca veio, assim, os sabores, deve ser maravilhoso. Vai tentar fazer? Cara, <risos> é interessante que ele dá seu assim, tempo de preparo. esse é, assim, é bem didático, né? Mas essas são receitas ousadas. Às vezes assim, inspirada em alguma coisa que eles comeram em outros lugares, tal, mas por enquanto eu tô degustando só o álbum e nós vamos sair aí com esse trechinho de Nine Out of Ten. Nine out of 10. Grande música. Ele é, é faz referência ao cinema, né? Faz bom. referência ao reggae também. É a primeira vez que a palavra reggae foi usada numa canção de um brasileiro. E, e agora é, a gente só pode pedir para que vocês retornem para o próximo programa, que agora, em junho, o bicho vai pegar aqui no Varados de Fome, hein? Ai, Teremos mãe, novos temas. Muito, muito ah, o Fábio vai cantar agora, cara. <risos> tá parecendo um Nandão lá do Roca Roll. Canta aí, Fábio. Bom, chega. Já falamos demais. Vamos nos despedir e pedir para que você nos acompanhe na próxima edição do Varados de Fome, não é? É isso aí. Valeu, Um abraço. abraço.